0: Hallo liebe Zuhörerin und vielleicht auch lieber Zuhörer, es ist ganz toll, dass du dich heute dazu entschieden hast, diese Podcast-Folge anzuhören und mein Thema heute, das ist für mich ein ganz besonderes Thema, ist die erwachte Beziehung. Wir alle führen Beziehungen miteinander. Sei es jetzt im Alltag oder im engeren Freundeskreis oder eben auch die Liebesbeziehung. Wir führen immer eine Beziehung mit den Menschen in unserem Umfeld. Und gerade in den engen Beziehungen, die wir führen, ist es einfach oft so, dass wir noch Potenzial haben zu wachsen. Ja? Und Heute möchte ich mehr auf die Liebesbeziehung ansteuern, das soll heute der Hauptfokus sein. Allerdings kannst du alles, was ich hier sagen werde, was ich hier erklären werde, gerne umsetzen in allen Beziehungen, denn es kann nur förderlich sein für dich und dein Gegenüber. Ja, was ist für mich persönlich eine erwachte Beziehung? Ich habe sehr, sehr viele Jahre damit verbracht, dieses Thema regelrecht zu studieren. Ich habe sehr unerwachte Beziehungen führen dürfen. Auch für diese Erfahrung bin ich dankbar, denn ich durfte das Ganze von allen Seiten betrachten und umso dankbarer bin ich jetzt, in einer erwachten Beziehung ähm, sein zu dürfen. Eine erwachte Beziehung bedeutet für mich... Im Umgang miteinander bewusst zu sein, Raum zu geben und den anderen freizulassen vor allem. Eine bewusste Beziehung bedeutet auch nicht, die eigenen Ängste, Mängel oder ungelösten Themen auf das Gegenüber zu projizieren. Und genau das passiert aber in den allermeisten Beziehungen und das führt zu Unseren Konflikten zu allem, was uns so beschäftigt den Tag über. Denn im Endeffekt ist unser Partner nichts anderes als ein Spiegel unserer Selbst. Und deshalb ist es so, so wichtig, die erste Regel für mich, eine erwachte Beziehung zu führen, ist, dass ich bei mir selbst anfange. Wie oft befinden wir uns in einem... Konflikt in einer Diskussion, in Unstimmigkeiten, ich denke bei dem einen oder anderen sind sicher auch schon richtig die Fetzen geflogen, also bei mir war das schon so, in allen möglichen Ausmaßen und wo liegt denn hier der Ursprung in dem Ganzen? Im Endeffekt ist es immer so, dass ein Streit entsteht, weil wir nicht bei uns bleiben Warum ist das aber so wichtig? Natürlich fallen uns Sachen auf im Außen. Natürlich sehen wir, wie unser Gegenüber manche Dinge handhabt. Wir sehen, was wir besser machen würden. Wir neigen dazu, zu kritisieren, das Gegenüber auch darauf hinzuweisen. Natürlich auch in Liebe, immer in Liebe, ganz wichtig. Aber das ist alles schön und gut. Es wird uns aber nicht weiterbringen, wenn wir nicht auch bei uns anfangen. Jetzt möchte ich natürlich auch ein bisschen genauer darauf eingehen. Wenn jetzt dein Partner mit dir eine Diskussion anfängt oder du mit deinem Partner, ist es ganz oft so, dass wir, wir sind in unseren Egos gefangen, wir erkennen oft nicht, dass wir zu stolz sind, Einsicht zu zeigen und ja, wie funktioniert das, bei sich selbst anzufangen? Ich habe gerade gestern und heute mit einer sehr engen Freundin von mir telefoniert, die mich dann auch gefragt hat, ja, und wie mache ich das denn? Wie kann ich meine Beziehung langfristig verändern, sodass es wirklich funktioniert, dass gegenseitiger Respekt herrscht, dass wir kommunizieren können, ohne uns die Köpfe einzuschlagen? Und das Ganze funktioniert in allererster Linie so, wenn du dich fragst, okay, warum bin ich gerade in dieser Situation? Was hat jetzt dazu geführt? Was will mir das Ganze denn zeigen? Ich meine, natürlich ist das Gegenüber manchmal unzufrieden oder wir selbst. Ja? Aber was, was soll es mir sagen, wenn beispielsweise mein Partner wenn ich mich von meinem Partner respektlos behandelt fühle. Und da haben wir es auch. Es geht um die Art und Weise der Kommunikation. Mein erster Impuls gerade war zu sagen, wenn mein Partner mich respektlos behandelt, aber in allererster Linie fühle ich mich respektlos behandelt. Es heißt nicht, dass er es auch bewusst getan hat. Und so gilt es, diese kleinen Änderungen in der Kommunikation einfach einzubauen. Und es ist Manchmal nicht leicht, ich weiß das, diese Umstellung im Gehirn. Wir haben festgefahrene Muster, mit denen wir arbeiten. Wir neigen dazu, die Dinge, die wir kennen, zu wiederholen. Und es ist manchmal gar nicht so leicht, neue Dinge zu integrieren, auch in unseren Sprachgebrauch. Und was, was kann mir das Ganze denn sagen, wenn mein Partner beispielsweise so mit mir umgeht, dass ich mich respektlos behandelt fühle? Ich werde jetzt erstmal ansetzen damit, was eine toxische Beziehung ist oder eine ungesunde Beziehung, etwas, was sich für dich nicht stimmig anfühlt vielleicht, etwas, das du jetzt langsam erkennen darfst, dass es nicht in gesundem Maße ist und ich kann hier so schön davon sprechen, weil ich diese toxische Beziehung in allen Facetten und Formen und Ausmaßen erleben durfte. Toxische Beziehungen sind vor allem gewaltvoll in Form von Kommunikation. Sie sind manchmal auch körperlich gewaltvoll, Tatsache. Und in toxischen Beziehungen gibt es meistens wenig Harmonie. Sie sind sehr, sehr intensiv. Die Liebe scheint sehr intensiv, auch die körperliche Anziehung ist oft sehr intensiv in toxischen Beziehungen. Und was zeichnet eine toxische Beziehung noch aus, wenn man einander die Schuld ständig zuschiebt, wenn man durchgehend auf den Partner fokussiert ist und in aller Bandbreite erzählen kann, was der Partner falsch macht, was die Probleme sind, wenn du dich aufregst und aufregst und aufregst, aber im Endeffekt nichts veränderst. Deine Beziehung wird so lange toxisch bleiben, bis du bereit bist an dir zu arbeiten, denn oftmals sind wir in unserer eigenen Welt und sind fest 100% davon überzeugt, dass unser Partner die Fehler macht, dass er sich respektlos verhält, dass er Dinge tut, die einfach so nicht in Ordnung sind und das kann auch alles sein, das ist auch alles gut möglich, dass im ersten Moment das Ganze so aussieht, als wäre der Partner die Toxic Person. Aber, und jetzt kommt das große Aber, du bist 50% verantwortlich für deine Beziehung. Und die nächsten Worte können dich triggern und sie sollen es auch. Du darfst hier alle Gefühle haben, entdecken, denn ich werde... Ohne Maske und ohne Schleier, so wie es auch einfach meine Art ist, die Fakten aufdecken und dir zeigen, dass du auch der Schöpfer deiner Realität bist. Natürlich ist dein Partner respektlos, erlaubt sich Dinge, die für dich nicht gehen, natürlich begegnen euch genau die Situationen, vor denen du Angst hast, ja, das ist auch manchmal wichtig, aber... Das Allerwichtigste ist, wie gehst du mit deiner Situation um? Denn ein Partner kann nur so lange toxisch sein, wie du ihm den Raum dafür gibst. Und das ist einfach Fakt. Lässt du dich auf stundenlange Diskussionen ein? Versinkst du in deinem Schmerz? Vergibst du ihm nach drei Stunden oder drei Tagen? Hast du das Gefühl, du kannst nicht ohne ihn? Es ist alles zu schwer. Du weißt nicht mehr weiter. Du drehst dich im Kreis seit Jahren. Warum erwischst du immer diese Arschlöcher? Was ist an dir so schlecht, dass du nicht endlich dein Glück finden kannst? Diese ganzen Mitleidstouren habe ich früher auch gefahren. Ich war da mittendrin, ich sag's dir, ich war so gefangen in meiner Opferrolle. Und dementsprechend habe ich auch Männer getroffen, die eben genau das in mir noch mehr hochgeholt haben. Ich hatte immer Angst vor Männern, die mich betrügen, mir Gewalt antun, sei es jetzt körperlich oder in psychologische Gewalt, also seelischer Missbrauch. Das findet auch ganz häufig statt in Beziehungen, in toxischen Beziehungen. Ich hatte immer Angst davor dass meine Männer mich im Stich lassen, dass es mal für mich so wird wie zwischen meinen Eltern natürlich, weil ich auch bis heute noch damit beschäftigt sein darf, das eine oder andere Elternthema aufzulösen. Und ja, ich hatte einfach die ganze Bandbreite von Ängsten und Opfereinstellungen. Und das Ganze hat sich bei mir erst verändert, als ich mich verändert habe. Du bist der Schöpfer deiner Realität. Ich wiederhole es nochmal, weil es so unglaublich wichtig ist, sich immer daran zu erinnern, jeden einzelnen Tag. Du bist die Person, die alles heute erschafft. Du erschaffst heute deine Zukunft. Und wenn du heute den Schritt gehst und ein einziges Mal statt nach links nach rechts gehst und anders handelst, dann wirst du erleben, dass sich ein neuer Weg auftut und ich weiß, wie viel Angst man hat. Ich war in so toxischen Beziehungen gefangen, ich weiß, wie viel Mut das kostet, diesen Weg zu gehen. Was kannst du tun, um einen Schritt in die richtige Richtung zu machen? Es ist jetzt unabhängig davon, was für ein Thema dein Partner und du miteinander habt oder deine Partnerin und du, falls du gerade auch ein männlicher Zuhörer sein solltest, was kannst du tun, um einfach den Respekt und die Wertschätzung in der Beziehung anzuheben? Und ja, ich weiß, ich habe mich oft dabei erwischt, wie ich dachte, ja, warum soll ich jetzt den Anfang machen? Immer ich, ich habe das Gefühl, ich bin die Einzige, die hier was tut für diese Beziehung. Geh raus aus dieser Ego-Haltung. Bitte tu dir selbst den Gefallen und lass diese Ego-Haltung mal ganz kurz runterfallen, mach dich auf und höre zu. Auch meine jetzige Beziehung ist sehr, sehr impulsiv, weil wir beide Alphatiere sind und weil wir beide immer noch verletzte kleine Kinder sind. Und das ist okay. Was mache ich, um rauszukommen aus diesem toxischen Teufelskreis? In Gesprächen versuche ich, so gut es mir möglich ist, bei mir zu bleiben ja und was bedeutet das denn wirklich bei mir zu bleiben ich meine wir alle kennen das die freundinnen rufen uns an unsere mädels oder auch jungs ja er oder sie hat schon wieder das und das gemacht wir ich kann so einfach nicht mehr was fällt ihm ein und was ich nicht alles mache und bla wir kennen das <lacht> und in so einer Situation mache ich immer folgendes. In so einer Situation mache ich immer folgendes. Ich höre natürlich zu. Ich habe auch immer Verständnis. Ganz, ganz wichtig. Auch wenn du jetzt in einem Konflikt bist, wenn du gerade in einem Streitgespräch bist. Verständnis ist das A und das O. Wenn dein Gegenüber das Gefühl hat, sich verstanden zu fühlen, dann macht er sich auf, dann fühlt er sich angekommen dann hat er das Gefühl, der Raum ist da, um alles zu teilen, was gerade ist. Und so kannst vielleicht auch du deinen Standpunkt teilen und sagen, was für dich gerade ist. Und jetzt, um jetzt zurückzukommen auf diese, auf die Telefonate, von denen ich gerade gesprochen habe. Ja, meine Mädels kotzen sich dann bei mir aus, sind verzweifelt und wissen nicht mehr weiter. Und was sage ich dann? Okay. Aber was willst du denn? Nicht, was du nicht mehr willst. Ich will jetzt wirklich mal konkret hören, was willst du? Weil wir immer dazu neigen zu sagen, das kotzt mich an, das will ich nicht mehr, das kann ich nicht mehr mitmachen. Und für alle, die hier zuhören und vielleicht auch den spirituellen Weg gehen, unsere Seele, unser Unterbewusstsein, nenn es jetzt mal wie du willst, so wie es für dich am meisten Sinn macht, versteht nicht, nicht. Okay? Das heißt, wenn ich sage, ich möchte das nicht mehr, dann versteht unser Unterbewusstsein, ich möchte das mehr. Und das kannst du jetzt mal sagen lassen. Was bedeutet das also? Jedes Mal, wenn du sagst, du möchtest etwas nicht mehr, wird genau das eintreffen. Und ich denke, wir alle hatten auch schon die Situation, wo wir, so wie ich es vorhin angesprochen hatte, wo wir unendlich viel Angst hatten vor bestimmten Situationen und genau diese Situationen sind dann eingetroffen, weil wir so sehr in dieser Angstschwingung waren. Energie folgt der Aufmerksamkeit, das dürfen wir auch nicht vergessen. Wir waren so sehr in der Angstschwingung, dass genau diese Sachen eben passiert sind. Also ich hatte solche Situationen, ich könnte ein Buch drüber schreiben und ich darf auch heute, darf ich mich immer wieder daran erinnern, das Ganze umzuformulieren, weil auch ich reg mich manchmal auf. Auch ich rufe meine Mädels an und erzähle, auf was ich keine Lust mehr habe, was mich nervt, womit ich nicht mehr arbeiten kann. Und im Endeffekt, ja, darf ich mich dann auch wieder daran erinnern, einfach mal zu sagen, was will ich denn einfach? Und wenn ich eben in so einer Situation bin und dann nachfrage, ja, was willst du denn eigentlich? Jetzt mal unabhängig davon, was, was die Person XY gemacht hat, oder eben nicht gemacht hat, was willst du denn? Und dann merkt man oft mal, dass man eigentlich gar nicht genau weiß, was man will. Dass man sich darauf noch nie so fokussiert hat, dass noch kein Ziel da ist. Keine Wunschvorstellung, keine, ja, keine, keine Manifestation, die wir uns immer vor Augen führen dürfen. Das heißt, du darfst dir einfach mal Gedanken machen, hey, was wünsche ich mir denn von meiner Beziehung? Was will ich? Was ist mir wichtig? Worauf lege ich Wert? Wie möchte ich, dass mit mir umgegangen sind? Was sind meine Sprachen der Liebe? Ja, was soll mein Partner mitbringen in die Beziehung? Welche Eigenschaften soll er oder sie haben? Und genau hier möchte ich auch weitermachen. Die zweite Sache ist nämlich, genau diese Dinge zu integrieren. Das heißt, wir dürfen in unseren Streitgesprächen, Diskussionen... Streitereien über WhatsApp, ich rate übrigens auch davon wärmstens ab, <lacht> solche Diskussionen nicht über irgendein Netzwerk auszuführen. Komm zurück zum Oldschool-Way. Wir haben so sehr unser Rückgrat verloren. Wir neigen dazu, unsere ganzen Themen über ein Telefon oder über einen Laptop anzugehen. Und... Hier darfst du vielleicht auch einfach Mut aufbringen, ja, dich deinem Partner oder deiner Partnerin gegenüber hinsetzen und ganz frei sagen, was du fühlst. Und ganz oft habe ich es, wenn ich Menschen begleitet habe auf ihrem Weg erlebt, dass sie sich mir anvertraut haben und gesagt haben, ja, aber ich habe so Angst, ihm meine Wahrheit zu sagen, weil ich ihn oder sie nicht verletzen möchte. Und das ist auch so ein Thema. Ein Mensch kann dich nicht verletzen. Du kannst nur dich selbst verletzen. Und auch das hat mich früher sehr getriggert. Denn natürlich kann dein Partner oder deine Partnerin sehr verletzend sein. In Worten, in Taten, in allem. Aber du bestimmst, wie viel Aufmerksamkeit du dieser Sache schenkst. Wie sehr wertest du das? Warum wertest du das überhaupt? Ja? Das sind alles Fragen, die man sich dann auch immer mal wieder neu stellen darf. Und um zurückzukommen zu diesem zweiten Punkt. Wenn du in einem Gespräch sitzt mit deiner ja, Lebenspartnerin oder deinem Lebenspartner, dann habe ich jetzt eine sehr, sehr gute Lösung für dich, die du immer anwenden kannst, egal mit wem du sprichst. Und zwar, anstatt zu sagen, damit bin ich unzufrieden, das stört mich, du hast das falsch gemacht, bla bla bla. Wie wäre es, wenn du einfach den Fakt nennst, was ist passiert? Und zwar ohne Bewertung, nur was ist passiert? Wie hast du dich dabei gefühlt? Was, was ist in dir passiert währenddessen? Was hat es mit dir gemacht? Und hier darfst du wirklich deine hundertprozentige Wahrheit sprechen. Du musst hier nichts verschleiern, denn du kannst dein Gegenüber nicht damit verletzen. Es sind deine Gefühle. Ja? Und wenn du aus dem Herzen sprichst, kannst du sowieso niemanden verletzen. Denn es ist die absolute Wahrheit. Und die Wahrheit dürfen wir auch wertfrei stehen lassen. Und das Dritte ist, was wünschst du dir denn stattdessen? Was wünschst du dir, wie es sich zum nächsten Mal verändert? Was möchtest du, wie möchtest du behandelt werden? Wie soll dein Partner vielleicht mit dir umgehen in einer Situation XY? Was ist dir ganz arg wichtig? Also ich wiederhole es jetzt nochmal. Du nennst den Fakt, was ist passiert. Du teilst mit, wie du dich dabei gefühlt hast und dann drückst du deine Wünsche aus. Sag, was du dir wünschst. Und da kannst du eben auch immer dein Gegenüber anhören, ohne das Ganze jetzt mal zu bewerten. Wie hat denn dein Partner die Situation wahrgenommen? Wie, wie war das für ihn? Wie ist denn seine Perspektive? Und hierzu habe ich jetzt ein schönes Beispiel. Und zwar, wenn du dich jetzt hinstellst und deine Arme nach links und rechts ausstreckst. Du streckst deine Arme ganz aus, ganz gerade. Eine gerade Linie, okay? Und gehst so weit zurück mit deinen Armen, bis du sie nicht mehr in deinem Sichtfeld hast. Und dann stoppst du. So, du siehst jetzt also, dieser Radius, den du hast, das sind ungefähr, ich glaube, 180 Grad. Diesen Radius hast du, deine 180 Grad, okay? Jetzt stell dir vor, und das ist auch an diesem Punkt eine super Partnerübung, die du gerne mal mit deinem Partner zusammen machen kannst. Jetzt stell dir vor, dein Partner steht mit dem Rücken zu dir, also ihr steht direkt Rücken an Rücken und er breitet seine Arme auch aus. Und er hat ungefähr den gleichen Radius wie du, wenn seine Augen gesund sind. Aber was ist hier die Besonderheit? Er sieht etwas vollkommen anderes als du. Und wenn ihr beide euch jetzt gemeinsam 180 Grad dreht, dann seht ihr die Perspektive des Anderen. Und darum geht es. Natürlich wollen wir gehört werden. Natürlich wollen wir verstanden werden. Aber verstehen wir auch unseren Gegenüber? Sind wir überhaupt bereit dazu, einfach mal kurz innezuhalten, Nicht mehr mit dem Finger aufs Gegenüber zu zeigen, sondern einfach mal zu sagen, hey? okay, ich stelle mir das jetzt mal vor, wie das vielleicht für, für dich gewesen ist. Ich, ich gehe jetzt mal mit Empathie an die Sache ran. Ich lasse mich da jetzt mal kurz reinfallen. Und natürlich ist es eine Egosache, sache einzugestehen. Ja, okay, ich verstehe dich. Das ist aber alles andere als schwach. Hm. Wir wollen oft nicht als, als Schwächling dastehen. Aber wie unglaublich stark bist du eigentlich, wenn du mit so viel Feingefühl zu deinem Partner gehst und ihm sagst, Hey, Babe, ich verstehe dich und ich entschuldige mich dafür. Wie viel Stärke besitzt du? Es ist so, so, so wertvoll. Und ich möchte an dieser Stelle aber noch ein Thema aufgreifen. ja, Ein ganz wichtiges Thema und ich bin fest davon überzeugt, dass 50% Männer wie Frauen noch ein Riesenthema haben mit dem folgenden, was ich dir jetzt mitgeben werde. Und zwar, es ist meiner Meinung nach, natürlich, ich sehe es ganz, ganz oft bei Frauen, ich sehe es seltener bei Männern, wahrscheinlich, weil ich mehr mit Frauen oder fast nur mit Frauen zusammenarbeite, aber... Wir finden ständig Entschuldigungen für das schlechte Benehmen unseres Partners. Wir sind Meister darin, uns selbst zu belügen, Excuses zu finden, warum sich der Lebenspartner schlecht benommen hat, warum er dies getan hat, warum er das getan hat und, und, und. Und ich sage dir jetzt mal was, das ist hochgradig co-abhängig und auch ich war so. Ich war wahrscheinlich die co-abhängigste Person in meinem gesamten Umfeld. <lacht> Und da möchte ich ganz ehrlich zu dir sein. Ich habe ständig Entschuldigungen gefunden, warum mein Partner sich nicht benommen hat. Warum er mich respektlos behandelt hat. Warum er gemacht hat, was er wollte. Warum ihm egal war. Welche Einstellungen ich habe. Und ich wünsche mir für dich, dass du lernst, deine persönlichen Grenzen zu setzen. Denn das ist die dritte Sache, die du einfach brauchst, um eine gesunde Beziehung zu führen. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir alle in, ganz tief in uns drin immer noch kleine Kinder sind. Und die werden wir auch für immer bleiben. Und... Fakt ist, dass jeder Mensch unterbewusst Grenzen testet. Wir machen das manchmal nicht bewusst. Manchmal machen wir es bewusst. Natürlich, man guckt immer, hey, wie weit kann ich denn gehen? Was ist jetzt okay? Was ist nicht okay? Weil das ist ja auch irgendwo ein Teil des Kennenlernenprozesses. Das ist ganz normal. Und ich bin sogar fest davon überzeugt, dass, dass Männer und Frauen diesen Reibungspunkt grundsätzlich haben, weil das eine der wichtigsten Lektionen in Beziehungen ist. Ja, Wir sind ja auch hierher gekommen, um etwas Bestimmtes zu lernen auf dieser Welt, in diesem Leben, in dieser Inkarnation. Und ja, natürlich ist dein Partner ein freier Mensch. Das möchte ich hier kurz noch zwischen reinfügen. Und er kann machen, was er will und... Es ist übrigens auch pures Gift, wenn du deinem Partner vorschreiben möchtest, was er zu tun hat oder was er auf gar keinen Fall machen sollte, weil du dann einen Ausraster kriegst, drei Wochen lang sauer bist, ihm mit Sexentzug trost oder was weiß ich. Das ist ebenfalls hochgradig giftig und wir sollten das alle mal sein lassen. Jeder Mensch hat einen freien Willen und nur weil wir mit unseren Ängsten nicht klarkommen, heißt es nicht, dass wir das Leben anderer schwer machen müssen. Es ist immer noch dein Thema, es ist auch immer noch mein Thema. Auch ich habe immer noch Ängste in mir sitzen. Auch ich merke, wow, weil mein, mein Partner und ich, wir führen zwar eine monogame Beziehung, wir leben aber sehr frei. Und auch ich merke, wie es mich manchmal an die Grenzen bringt und ihn ebenfalls auch. Aber wir drohen eben nicht mit irgendwelchen Sanktionen, sondern wir sagen nur, wie sich das für uns anfühlt und was wir uns wünschen. Denn wenn ich jemandem mit einer Sanktion drohe, dann heißt es für sein System, okay, ich muss das und das tun, sonst bin ich es nicht wert, geliebt zu werden. Und das ist so, so, so giftig. Wir dürfen einfach an diesem Punkt aufhören damit. Wenn du Verlustängste hast, wenn irgendwelche anderen Themen ganz, ganz stark präsent bei dir sind und dein Freund dir das natürlich widerspiegelt, indem er eben viel Kontakt mit Frauen hat oder viel unterwegs ist in der Welt, du immer das Gefühl hast, du kannst sie nicht richtig greifen dann hast du dennoch nicht das Recht, ihn einzusperren in einem goldenen Käfig. Ich meine, du kannst es gerne probieren. Es wird aber nicht zu dem führen, was förderlich ist für euch. Und andersrum werden vielleicht dann Dinge passieren, nämlich genau die Dinge, vor denen du so Angst hast, ja auch umgekehrt, wenn du lieber Mann gerade zuhörst und das gleiche mit deiner Freundin machst, dann kannst du dir sicher sein, dass eure Beziehung scheitern wird, es wird nicht funktionieren. Ihr werdet beide nicht euer wahrhaftiges Glück finden, weil wenn du dein, deine Freundin oder deinen Freund nicht richtig frei lässt, dann zeigt das einfach nur, dass du nicht frei bist in dir. Denn was geschehen soll, wird sowieso geschehen und du kannst es nicht beeinflussen. In unserem Lebensplan, in diesem goldenen Buch, ja, in unserer Aufgabe, die wir mit hierher gebracht haben, da steht das alles drin, was passieren soll. Und du kannst entweder in die Angst reingehen, dir noch mehr von dem anziehen, was du überhaupt nicht haben willst oder du gehst in dein pures Vertrauen, du gehst tief in die Essenz deines eigenen Urvertrauens und erinnerst dich daran, dass alles immer für dich passiert. Alles. Und wenn Situationen kommen, bei denen du überhaupt nicht verstehst, woher das jetzt kommt oder warum das jetzt gerade zu dir kommt und womit du das verdient hast, dann kannst du dir sicher sein, vielleicht in einem halben Jahr, oder in zwei, drei Jahren wirst du zurückblicken und erkennen, warum das Ganze passiert ist. Da könnte ich jetzt auch einige Geschichten erzählen, aber ich komme jetzt mal wieder zum Punkt 3 zurück. Ich bin ein bisschen abgeschweift. Und zwar diese Entschuldigungen eben. Wir finden immer Entschuldigungen für alles, was unser Partner oder unsere Partnerin getan hat. Und es ist einfach an der Zeit, ganz klar zu erkennen, Hey, das und das ist passiert und das geht für mich nicht. Hier ist etwas passiert, das über meine persönliche Grenze hinausgegangen ist und ich werde das so nicht hinnehmen. Denn das darfst du natürlich auch sagen. Es geht nicht darum, alles mit Licht und Liebe zu sehen, alles zu bejahen, alles zu umarmen. Und von sich wegzuschieben, denn eine erwachte Beziehung erfordert auch ganz, ganz klares Grenzen setzen, ja. Sonst wächst das Gift in der Beziehung, diese diese toxic relationship, die wird größer und größer, es wird immer erdrückender. Und du darfst ganz klar sagen, hey, das hier ist für mich so nicht akzeptabel. Und ganz wichtig, wenn dein Partner oder deine Partnerin etwas getan hat, wovon sie auch weiß, dass es eben nicht in Ordnung war. Wobei ich hier auch hinzufügen muss, es ist immer schwierig zu sehen, weil jeder eben seine eigene Realität hat, aber man hat ja irgendwo so ein Grundgefühl. Und wenn dein Gegenüber genau weiß, was er da getan hat oder sie getan hat, dann darfst du dich auch zurückziehen. Du bist nicht verpflichtet von der Person, die du liebst, alles zu tolerieren nur weil du sie liebst und ich weiß dass das hier sehr sehr viel input ist der sich vielleicht auch bei dir erst sortieren darf ja aber du darfst einfach ganz klar sagen so nicht und ich bleibe jetzt eine zeit für mich alleine zum beispiel was mir immer ganz gut hilft ist zu sagen hey also wenn ich, wenn ich allgemein etwas wahrgenommen habe, was mich sehr verärgert, womit ich gerade nicht, ähm, äh, ich kann es nicht handeln, ich, ich habe auch das Gefühl, so wir drehen uns gerade irgendwie im Kreis oder es ist wirklich jetzt mal nicht mein Thema, wobei es immer mein Thema ist, aber dann geht es meistens darum, einfach die persönlichen Grenzen zu setzen. Wenn dein Partner ständig respektlos ist, wenn er ständig laut wird, wenn er ständig genau die gleichen Dinge tut, die dich zur Weißglut bringen, dann darfst du auch einfach erkennen, dass es vielleicht nur darum geht, endlich mal deine Grenzen zu setzen. Und kleiner Tipp am Rande, es bringt dir nichts, die Person auf allen Kanälen zu blockieren, abzuhauen, die Gespräche zu vermeiden. Ich habe das auch alles schon durch, den ganzen Kindergarten, dieses unerwachsene Verhalten, das wir eben in uns tragen. Und ich kann dir nur sagen, was ich gerne mache, wenn ich spüre, hey, irgendwie brauche ich gerade allgemein Zeit für mich, ich möchte Dinge reflektieren. Mein Partner hat vielleicht gerade auch Prozesse, wo ich ihm einfach nicht weiterhelfen kann oder die er einfach mit sich selbst auch machen muss. Dann sage ich einfach, hey, ich wollte dir nur sagen, ich nehme mir jetzt ein bisschen Zeit für mich und ich habe das und das für mich erkannt und ich wünsche mir das und das. Und deswegen bin ich jetzt erstmal eine Zeit lang zum Beispiel offline. Keine Ahnung. Oder ich melde mich bei dir zu dem und dem Zeitpunkt wieder. Weil man darf das schon, man darf das schon zum Ausdruck bringen, dass es so nicht in Ordnung war. Aber eben immer respektvoll. Ja? Es bringt uns nämlich überhaupt gar nichts, das Ganze im Streit zu beenden, hysterisch die Wohnung zu verlassen, noch drei Sachen zu packen und dann ähm, ja, das Weite zu suchen. Das ist einfach nicht förderlich für die Beziehung, zumal wenn man dann einfach zurückkommt und das gleiche wieder von vorne losgeht, man halt einfach, ja, das anders handeln darf. Und das ist eben auch so ein ganz klassisches Ding, das typische, diese typische Sache. Wir sind natürlich so sehr an unseren Partner gewöhnt und irgendwann haben wir auch das Gefühl, wir können uns alles erlauben, weil wir einfach... Ja, weil unser Gegenüber sowieso immer da ist. Wenn zum Beispiel auch ein Thema das Selbstwertgefühl ist oder ja, die Selbstliebe vor allem. Denn es ist ganz, ganz viel Selbstliebe mit dabei, wenn man für sich sagt, ich ziehe diese Grenze, ich ziehe mich jetzt zurück und ich muss mir das nicht mehr freiwillig geben. Gibst du dich hin oder gibst du dich her? Diese Frage kann so, so, so viel in uns bewegen und hier möchte ich auch noch zu sprechen kommen auf das Thema Selbstwertgefühl und Selbstliebe. Denn wenn du einen Partner an deiner Seite hast, der eben nicht wertschätzend mit dir umgeht und dich respektlos behandelt, dann ja, ist es doch im Endeffekt ganz, ganz oft so, dass wir uns in diesem klassischen Täter-Opfer-Schuld-Dreieck bewegen. Und das bedeutet, du bist in dem Moment, in dem du dich zum Opfer machst, gleichzeitig der, dein eigener Täter und somit auch schuldig. Denn du alleine bestimmst, bist du in der Opferrolle oder bist du klar positioniert? Ganz, ganz wichtige Sache. Um eine gesunde Beziehung zu führen, brauchen wir eine klare Positionierung unserer selbst. Wir sollten wissen, was wir wollen. Wir sollten ganz klar wissen, okay, was, was gefällt mir überhaupt nicht? Was ist No-Go? ja? Und ich denke, dass der Ursprung einer jeden toxischen Beziehung ist, dass wir ein mangelndes Selbstwertgefühl haben. Natürlich tanzen uns die Leute auf der Nase rum, wenn wir in diese Opferhaltung gehen, denn das lädt ja regelrecht dazu ein, dass man auf die Kosten eines anderen Dinge tut, ohne Rücksicht auf Verluste. Denn das Opfer bleibt ja sowieso an unserer Seite, ja. Und es ist einfach ganz, ganz wichtig, aus dieser Opferrolle rauszukommen und da eben auch dann klare Stellung zu beziehen, wenn es jetzt wieder darum geht. Vielleicht sich auch zu distanzieren vom Partner, ganz klar zu sagen, hey, das und das funktioniert so nicht für mich, das ist respektlos, ich wünsche mir diesen und diesen Umgang. Und an dieser Stelle ganz, ganz, ganz arg wichtig Manchmal sind wir Menschen so gefangen in unseren Mustern und Gedankenkonstrukten, dass wir selbst es nicht einmal erkennen können, weil unser Ego uns einfach verarscht, okay? Und welche Erfahrung habe ich gemacht? Das wird jetzt vielleicht ein bisschen härter klingen, aber es ist also aus meiner Erfahrung, ganz wichtig, das war meine persönliche Erfahrung, wenn ich jemanden einfach mal in seinem wir war aus gefühlen allein lasse dann hat die person bei mir keine fläche mehr auf die sie die dinge projizieren kann ja wir sind ja auch immer nur diese Projektionsfläche und wenn diese Person einfach mal für ein paar Tage alleine mit ihren Themen, Gedanken und so weiter und so fort ist, dann merken die auf einmal, oh shit, ich habe ja gar niemanden mehr, auf den ich es jetzt draufwerfen kann, <lacht> um von mir abzulenken. So. Und deswegen ist es unglaublich sinnvoll, manchmal diese Menschen einfach so zu lassen, wie sie sind und sich wieder ein bisschen um sich selbst zu kümmern. Denn wir haben auch nur begrenzt Kapazitäten, um jemanden zu unterstützen. Wir haben auch nur begrenzt die Möglichkeit, jemanden auf seinem Weg zu begleiten. ja. Und es ist nicht schlecht und es ist auch nicht so, dass wir die Person fallen lassen, nur weil wir sagen, hey, ich kann hier gerade nicht mehr weitermachen. Du musst das mit dir selbst regeln. Such dir einen Therapeut oder irgendeine andere Möglichkeit. Denn auch ganz, ganz wichtig, wir sind nicht der Therapeut, Heiler oder die Mutter oder Krankenschwester oder sonst irgendwas für unseren Partner. Ich weiß, dass wir alle diese Aspekte in uns tragen und manchmal auch gewisserweise rauslassen. Das ist auch gut so, dass wir das können, aber langfristig ist es nicht förderlich, wenn wir den Therapeuten für unseren Partner spielen. Es ist einfach nicht der Sinn und du siehst vielleicht den Kern in deinem Partner, du siehst, was da alles außen rum gesponnen ist und du siehst, was er sein könnte, aber Fakt ist, er ist es gerade nicht. Und du hast ein Wunschdenken. Es ist nur der Wunsch da. Hey, ich sehe doch, wo das herkommt, was für ein Potenzial in ihm steckt oder eben in ihr. Ja, geht ja auch andersrum. Ich sehe ja, was er alles sein könnte und machen könnte und bla. Und das eben sind auch wieder Entschuldigungen dafür, warum unser Partner sich schlecht benimmt. Denn Fakt ist, er lebt gerade nicht diesen inneren Kern. Er erlebt das, was er sich außenrum gesponnen hat, mit seinem Herzpanzer, mit seiner kilometerdicken Mauer, mit den Verhaltensweisen, mit diesen verkorksten Elternthemen. Und wenn er nicht bereit ist, daran was zu ändern, wirst du das auch nicht schaffen. Und das darfst du dir jetzt eingestehen. Und ich weiß, dass das weh tut. Ich war auch an diesem Punkt. Aber du darfst einfach erkennen, du bist nicht verantwortlich für das Elend oder eben für das Glück deines Partners. Okay? Es beginnt eben alles in uns und deswegen ich habe ja am Anfang auch gesagt, dass jedes je, wirklich jede Diskussion, jedes Thema, das auf den Tisch kommt, jede Situation, die dir im Leben begegnet, du denkst oft, du kannst ja nichts dafür, es war ein unglücklicher Zufall. Nein, es weiß dich nur darauf hin, dass du noch etwas in dir fixen darfst und ich denke, an dieser Stelle werde ich einen Cut machen, ich denke, die Message war klar, ich werde es jetzt noch mal kurz zusammenfassen, um eine gesunde Beziehung zu führen, darfst du vollständig in deine Selbstliebe kommen, in deine persönliche Energie Du darfst dich wurzeln, du darfst erkennen, wer du bist und was du willst. Du darfst lernen, nicht immer mit dem Finger auf andere zu zeigen, denn immer wenn du mit dem Finger auf jemand anderen zeigst, zeigen drei Finger auf dich zurück. Du kannst es jetzt gerne mal ausprobieren und dich immer wieder daran erinnern, wenn du vorwurfsvoll mit jemandem sprichst oder umgehst. Was wünschst du dir für dich? Was soll dein Leben in sich tragen. Wo willst du hin? Wie soll dein Partner sein, aussehen? Welche Eigenschaften? Bist du bereit, auch konsequent durchzugreifen? Bist du bereit, Grenzen zu setzen? Bist du bereit, einen Weg zu gehen, der nicht immer nach links geht, sondern eben auch mal nach rechts, um Veränderungen in deine Beziehung reinzubringen? Bist du bereit, alle Ängste loszulassen, die du immer und ständig auf dein Gegenüber projiziert hast, bist du bereit, dich zu lösen von Eifersüchteleien, Misstrauen, Kontrollzwang, diese Opferhaltung, die wir immer mit uns bringen, dieses Mitleidsgetur, ja, dieses Mitleidsgetur, dass wir auch einfach so viel Aufmerksamkeit bekommen. Bist du bereit, das gehen zu lassen und der starke, erwachte Mensch zu werden, der du eigentlich bist. Bist du bereit, die Führung über dein Leben in deine eigene Hand zu nehmen? Bist du bereit, die ganzen Excuses loszulassen, dich nicht mehr daran zu orientieren, was im Außen alles schiefläuft und wieso du deshalb die und die toxische Beziehung führst oder das und das schlechte Leben hast oder dass dein Job dir nicht mehr gefällt? Bist du bereit zu erkennen, dass du alles verändern kannst, dann darfst du jetzt in ein neues Ich eintauchen. Und hiermit werde ich mich verabschieden. Ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast, um hier zuzuhören. Auch bis zum Ende, auch wenn es dich so manches Mal getriggert hat. Vielen Dank, dass du bereit warst, diese tiefgreifende Transformation zuzulassen und vielleicht auch bereit bist, deinem Partner oder deiner Partnerin oder den Menschen in deinem Leben empathischer zu begegnen. Das ist ein wundervolles Geschenk und das ist auch das Mindeste, denn du hast eben dieses Potenzial und wir alle funktionieren am allerbesten, wenn wir tief, tief, tief aus unserem Herzen heraus sprechen. Lassen wir doch einfach mal diese banalen, oberflächlichen, materiellen Dinge beiseite und erinnern uns, dass es nur um die Liebe geht. Und wenn wir eben in der Liebe kommunizieren, dann wird das, was im Außen ist, so unwichtig. Ich wünsche dir eine ganz wundervolle Zeit, auf dass du vieles in dir transformieren kannst, denn dann wird sich auch im Außen vieles ändern. Bis zur nächsten Podcast-Folge.